0: Ici, Daniela Ferrière, on écoute le Cochocho et ça fait 30 ans depuis que ça existe. Écoutez, vous verrez.
1: Bien le bonjour tout le monde, ici René Cocho aux commandes de cette émission littéraire que j'ai le grand plaisir d'animer avec toute une équipe dynamique et enjouée. Au sommet cette semaine... Une entrevue avec Robert Soulière qui quitte Soulière Éditeur 27 ans après avoir fondé cette maison d'édition. Un entretien avec le nouveau propriétaire, l'auteur Pierre Labry. Discussion avec Vava Sib concernant son magnifique album illustré L'Arme d'Ukraine paru chez Station T. Raphaël Béadan, de quel roman as-tu choisi de nous parler cette semaine?
2: Cette semaine, je veux parler d'un roman qui a été un gros coup de cœur pour moi, « Notre part de nuit » de Mariana Henriquez, traduit par Anne Plantagenet et publié chez Alto.
1: David Lessard-Gagnon de la librairie Appalache tu nous parles d'une bande dessinée d'un auteur originaire de Sherbrooke. Cette semaine, j'ai la dernière bande dessinée de Samuel Quentin entre les mains. Ça s'appelle « Sheriff junior » et c'est publié aux éditions Pow Pow. Karine Morin, tu as choisi un recueil de nouvelles cette semaine.
3: J'ai choisi de vous parler du recueil de nouvelles de Louis Carmin, donc « Nuit portative
1: ». Également au programme, Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal, présente le roman « Muette » de Pascal Beauregard. Anne Pérouse, directrice littéraire chez Amac, parle du roman « L'amour comme une fracture » de Nathalie Nadeau. Anne-Marie Villeneuve des éditions Druides présente le roman « Elias et Justine » de Samuel La Rochelle. Iseut Bacon Marcorel, des éditions à lire, parle du roman Septembre avant l'Apocalypse de Lionel Noël. Et Catherine Leroux, éditrice chez Alto, commente le roman Matrix de Lorraine Groff. Bienvenue au Cochocho!
4: C'est pas chaque jour qu'à une Gangou m'a un la caille, pou mal pour bon fritaille, Lève-moi normal, je Tafia, un biclis, je joue un biclis, je joue un biclis, je joue un biclis, je la. Soudé à la vie, à la mort, on joue la dans l'autre corridor. pas connaître si c'est libéré mort. Et ou on s'y retrouve café back. <música> Lorsque tu toilette, moi lavé ou pour qui ça, ou pressé, femme, ou pour les des ou et ils ça, moi pas besoin de travail, et pour moi passer, ou pas, je vais déchiffrer, faut ta vivre dans le sous ouais, ça, en pile monde, tout ça, yo blessé l'eau, monté dans bateau, pas contre, Chaque jour son test, ça ou même cultiver l'ipa on reste. M'guerre toujours plus, m'ban en blocus. C'est n'importe quoi, nous bouger, m'paguerre et puis. Et tu m'consomme qu'avancer. Où est qu'on sale café fait back? Et tu m'consomme qu'avancer. Je ne sais suis un café, back, je pas si je suis un café, je pas je suis un café, back. ne sais pas si je suis un café, je ne pas je suis un café, je ne sais pas si je suis un café, je yeah. de sais moi si je suis un pas si je suis un pas si je je c'est pas suis un Come see the light.
5: Sur les nouveautés littéraires.
1: L'autrice Pascal Beauregard signe aux éditions du Boréal le roman Muette, une troublante plongée dans une réalité méconnue, celle des personnes sourdes et muettes. Jean Bernier, directeur de l'édition chez Boréal.
6: Oui, « Muette » de Pascal Beauregard. C'est un premier roman, c'est une primo-romancière et euh, c'est aussi une plongée dans un monde fascinant. Euh, C'est un roman euh, qui est écrit à la première personne. La narratrice s'appelle Catherine et la particularité de la vie de Catherine, c'est que son père et sa mère sont euh, des personnes sourdes. Autrefois, on appelait ça des sourds muets parce que c'est donc tout le le complexe, euh, oui, parole, qui est touché. Mais donc, cet enfant naît d'un père et d'une mère qui ne maîtrisent pas euh, la la parole sonore comme comme la plupart des humains. Par contre, la petite fille, oui. Donc, très, très vite, euh, la petite fille va se rendre compte qu'elle a un rôle très clair dans la vie, c'est d'être l'interprète de ses parents. Bien sûr. Et, et ce roman est fascinant à cause de, de l'originalité de, 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 ce, de, ce, de ce thème, de cette situation, mais aussi on se rend compte que les sourds muets vivent vraiment dans un monde très, très à part. Le fait qu'ils soient... Coupé de nos communications usuelles habituelles parce qu'ils ils, ils ont leur langue à eux, qui est la langue des signes, qui n'est pas un langage, mais une langue en soi. Euh, les fait qu'ils vivent dans une espèce d'autarcie un peu en dehors du monde. Et, et, et cette, cette petite fille, qui, elle, est dans le monde de, de l'école, de, de, de la vie en général, mais dans le monde de ses parents aussi, se retrouve toujours à faire l'aller-retour. Vous me direz que c'est le propre de tous les enfants de de, 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 de très jeunes de se sentir de son arrière responsable de ses parents, mais c'est beaucoup plus aigu dans le cas de catherine parce que euh, il y en va de, la, de, la, de, de du lien fondamental de, de, des parents avec avec le monde donc c'est l'histoire d'une enfant comme ça catherine qui à force de traduire et puis aussi euh, il y a toutes sortes de, de de difficultés qui viennent avec l'étiquette de sourmuet qu'on a collé à ces gens-là, dont le fait d'avoir été élevé en institution avec tous les, les, les négligences et tous les abus qui peuvent aller avec ça. Donc, on, c'est, c'est des gens très, très marginalisés, ses parents, mais elle fait le trait d'union avec le monde, qui est un rôle qui la valorise beaucoup, mais qui, en même temps, la prive de sa propre parole. Donc, au, f- au fur et à mesure que Catherine vieillit, c'est vraiment une appropriation de, 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 de sa parole, donc son identité qu'on suit. arrive à tous les enfants, mais dans son cas elle, c'est vraiment beaucoup plus spectaculaire. Et et, et c'est très touchant, et surtout on découvre des choses, vous savez, elle voit ses parents qui... qui, qui, euh elle nous raconte que ses parents, quand ils veulent se faire des confidences sur l'oreiller, ben, ils allument la lumière, puis se placent à chaque bout du lit pour pouvoir se parler, puisqu'ils parlent par langage signé. Donc, c'est tout un monde de, 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 de très secret, au fond, que nous découvrons à travers ce, ce roman. Euh, mais également, c'était très beau de voir cet enfant qui, peu à peu, réussit à se réapproprier sa parole et sa vie, et, et de pouvoir envisager euh, un avenir qui soit, d'une certaine manière, libéré du poids, que euh, l'ascendance parentale pouvait pouvait, pouvait peser. Là. C'est, c'est, c'est à la fois la découverte d'un monde inconnu, ou presque pour nous, mais vu de l'intérieur, et aussi l'appropriation d'un destin qui, qui est très touchant.
1: Vous venez d'entendre Jean Bernier des éditions du Boréal résumer le roman muette de l'autrice Pascal Beauregard.
5: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Annie. Raphaël, le livre dont tu vas nous parler, ça a été un livre phénomène en Argentine. Et <rire> c'est les éditions Alto qui nous font découvrir ce roman Argentin qui est présenté comme une véritable fresque tentaculaire, épopée fantastico-gothique, teintée d'horreur et d'occultisme. C'est ce qu'on peut lire sur une critique du journal La Presse de ce roman. Alors j'ai hâte de t'entendre parler donc de ce roman qu'on dit Fleuve et qui est le lauréat du prix Roman Nouvelle Récit hors Québec au prix des libraires 2022. Alors les attentes sont quand même importantes. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
2: <rire> oui, tout à fait. Et euh, en fait, pour moi, ce livre-là a été un énorme coup de cœur. Je le voyais passer là, sur les réseaux euh, depuis mm-hmm. un certain temps, dans les, les critiques et tout ça. Et c'est quand j'ai lu une publication là, d'Anne-Marie qui travaille chez Alto, qui disait « Vous n'avez jamais rien lu de pareil euh, en parlant du roman. » Je l'ai contacté pour pouvoir, euh, pour pouvoir en savoir plus, là, mm-hmm. parce que j'étais vraiment intriguée. Comme je disais, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur pour ce roman-là, qui est à la fois singulier et monumental, là, on, on, on comprendra. C'est sombre, c'est poétique, c'est cru, puis c'est très beau aussi en même temps, là, tout en étant euh, effrayant, c'est dense, c'est gothique. Donc un petit peu là, tout ce que, ce que tu mentionnais en, en introduction, c'est vrai. <rire> Donc on confirme que c'est, c'est pas juste la promo, là, c'est très vrai. Donc dans cette histoire-là, on va suivre... Euh, un père, euh, Joanne, et son fils, euh, Gaspard, dans l'Argentine des années 80. Et ce duo-là, en fait, tente de fuir, euh, on comprend, un ordre occulte auquel ils sont liés malgré eux. Parce qu'en fait, euh, Joanne a des pouvoirs de médium et il a été un peu euh, recruté, si on veut, quand il était enfant, qui était très malade. Il a été soigné et tout ça, et euh, il a été comme intégré à, à l'ordre comme étant une espèce de, de, d'être puissant et tout ça, même si c'est paradoxal parce qu'il est puissant avec ses pouvoirs, mais en réalité, il est très fragile physiquement. Bon, il a fini par avoir justement un fils avec une jeune femme qui appartient à cette famille-là. Suite au décès de sa femme, finalement, là, il, veut, il veut fuir avec son fils pour essayer de de préserver son fils d'une partie de sa famille, finalement, pour ne pas qu'il subisse le même sort que lui et qu'il se retrouve à être utilisé dans toutes sortes de rituels euh, pour un pouvoir parce qu'on pressent que Gaspard va développer des pouvoirs comme son père. Donc, on comprend qu'il y a vraiment comme un, un enjeu de protection, si on veut, là, qui est là. Puis ça, c'est un peu le début, mais, comme on disait, c'est, c'est une espèce de fresque. Donc, parfois, on, on fait des retours dans le temps. Il euh, y a certains, certains passages où on s'intéresse un petit peu plus à la vie euh, de cette famille-là, quand il était plus jeune. Parfois, on va plus loin dans l'histoire puis on est rendu avec Gaspard, qui est adolescent. Donc, on se promène vraiment. Là, c'est un roman quand même euh, en format poche là, de 804 pages. Là. Donc, c'est costaud. Là. Donc, euh, on, on se promène beaucoup dans, dans ¿tá? toujours là, autour des années euh, 70-80 euh, et tout ça. Donc, c'est vraiment un roman d'imaginaire qui est très singulier parce que, euh, bon, dans ce cas-ci, on comprend que c'est une traduction d'Anne Plantagenet parce que, bon, euh, Mariana Henriquez est euh, argentine, justement. Et le passage à la traduction, ne, je pense, n'affaiblit pas la force du roman là euh, parce que, vraiment, l'écriture est habile. Mm-hmm. C'est, c'est très littéraire, c'est très captivant. Les personnages sont particulièrement complexes, puis vraiment intéressant, comme je disais, le, le contraste d'avoir la maladie et d'être quand même le personnage principal qui est convoité et qui a quand même une puissance, ça crée vraiment des espèces de paradoxes, si on veut qui rend vraiment ça très complexe. Gaspard aussi, euh, qu'on voit enfant, mais qu'on va aussi devenir un adolescent, on suit son évolution. On suit aussi les difficultés qu'il vit parce que veut, veut pas, sa mère est décédée quand il était très jeune. Il vit avec son père qui, justement, est malade, et aussi tourmenté. Parfois, il y a de la violence entre les deux. T'sais, on sent qu'il y a de l'amour, mais on sent que c'est conflictuel. Fait que c'est pas toujours très sain non plus, mais c'est vraiment décrit de façon vraiment profonde. C'est vraiment des personnages qui forment une famille qui est à la fois aimante et détestable, donc il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Puis on tombe aussi là, dans des ambiances qui sont vraiment très, très bien campées. Là. Des moments, des fois, c'est ça, où on... il y a du, du dégoût, des, des, des frissons. On se retrouve dans des espèces de scènes un peu là, de rituels un peu occultes où les images sont très fortes. Ça peut devenir un peu perturbant, des fois. Mais en même temps, comme je disais, ça reste poétique. Il y a vraiment quelque chose de très difficile à décrire dans ce mmh. roman-là. Mais moi, je me disais comme auteur, j'aurais voulu avoir écrit un livre comme ça. Ouais. Euh, tellement, c'est, c'est dire à quel point j'ai vraiment aimé, euh, aimé cette œuvre là Et je la recommande là, vraiment aux gens qui s'intéressent là, à la fois aux au livres plus littéraires, aux trucs qui sont bien écrits, mais aussi à tout ce qui est l'imaginaire, l'horreur, le fantastique. Parce que souvent, on, on a tendance à penser, si on avait lu, juste lu un résumé de ah, un personnage qui est médium, qui a des pouvoirs, est convoité par une secte, ça peut être un peu cliché puis euh, être banal, là, ouais. si on veut, mais le traitement dans ce roman-là n'a rien à voir là, avec tout ça, donc euh, chaudement recommandé.
1: Un roman qui, une fois refermé, continue de nous hanter. C'est, c'est tout à temps? fait.
2: Voilà. Oui, tout à fait.
1: <rire> longtemps? Pas trop longtemps?
2: Euh... Ah ben, j- Juste comme il faut. <rire> on y repense de temps en temps, puis ah, euh, on aurait le goût de le relire éventuellement, mais là, c'est un peu trop tôt.
1: <rire> oh, d'accord. Alors, c- ce livre en question euh, qui a été un, un phénomène en Argentine, un phénomène mondial aussi, qui nous rattrape ici euh, grâce à Alto, « Notre part de nuit », de Mariana enriquez traduit de l'espagnol par Anne Plantagenet. Merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir parlé de ce roman.
2: Merci, René. Ah.
5: sur les nouveautés
1: littéraires. Nathalie Nado signe aux éditions AMAC L'amour comme autant de fractures. Ce recueil de poésie explore le rapport amoureux à l'intérieur de sept couples célèbres, comme Pauline Julien et Gérald de Godin, ou Édith Piaf et Marcel Cerdan. D'horizons et d'époques différents, ces duos forment une mosaïque qui donne à voir les difficultés et les joies d'une relation amoureuse. Parfois fulgurante et éphémère, parfois confrontée à l'usure du temps. Écoutons la directrice littéraire des éditions Hamak Anne Pérouse, en parler.
7: Nathalie Nadeau est une nouvelle poète aux éditions Hamak. Elle a publié en 2017 au Loup de Gouthière, Ponctuation autour d'une robe. C'est une poète qui est connue à Québec, qui fait des récitals, qui est présente dans le milieu littéraire et qui est très impliquée dans le CA du mois de la poésie. Pour ce recueil, elle a obtenu le Conseil des Arts et des Lettres du Québec et ça se comprend vu l'originalité du propos et de la démarche. Dans ce recueil qui s'intitule « L'amour comme autant de fractures », elle va créer sept parties, 14 voix, cinq couples de créateurs et de créatrices, 14 artistes. Donc, on a une pluralité, un éclatement de voix d'artistes et elle va leur donner la parole, la parole poétique. On va croiser entre autres Dora Maar et Picasso le couple. Extraordinaire de Pauline Julien et euh, Gérald Godin, Georges Michael et Kenny Goss, Edith Piaf et Marcel Cerdan, entre autres. Donc, ce sont des couples qui ont partagé une vie amoureuse, une vie remplie d'émotions, mais de chocs aussi de plaisir, de désir, de tourment, elle va les incarner si bien qu'on va avoir l'impression qu'ils sont près de nous, qu'on les côtoie, qu'ils sont en fin de compte des gens, j'allais dire ordinaires des gens, qu'on pourrait euh, croiser, des voisins et des voisines. Elle sait vraiment leur donner vie et elle a fait énormément de recherches sur leur création, sur leur vie de couple, mais elle se donne beaucoup de liberté aussi dans les interactions qui sont plus ou moins épanouies entre ces êtres. Évidemment, on connaît les colères et les réconciliations de Pauline Julien et Godin, on connaît les dépendances et la grande générosité de Piaf et de certains les absences de Mandela, etc. Chaque fois on va traverser une nouvelle relation, on va à travers des voix féminines et masculines. Il y a quelque chose un petit peu du voyeurisme ou de la groupie ou du groupie, mais des passionnés de ces artistes. On va devenir complètement passionné de ces artistes-là. Et comme il y a 14 voix, à cette partie, la lecture de ce recueil est très stimulante. C'est chaque fois très neutre. Chaque fois, on entre dans un univers différent, dans des émotions qui sont différentes. J'allais dire, ce sont des poèmes qui se courent l'un après l'autre, un petit peu comme dans un état amoureux. C'est toujours renouvelé, toujours, on aborde toujours un sujet euh, neuf. On est loin donc d'un jeu très introspectif, comme on trouve souvent en poésie. Ça se joue vraiment à travers la notion d'artiste de personnages qui sont, comme je disais tout à l'heure, habités très librement. Ce sont des points de vue euh, neufs, des histoires artistiques, poétiques. C'est un concept, j'aime pas beaucoup le mot, mais c'est un, un propos, c'est un, un recueil très neuf au point de vue de l'architecture et la structure. Et c'est en même temps une découverte de ces artistes-là parce qu'on a envie de, si on les connaît plus ou moins, de les découvrir ou si on les connaît, on a envie de poursuivre notre connaissance de, de ces êtres-là. Et on est dans une écriture très belle, très vive, très orale. On a envie presque que ce soit euh, du théâtre. Donc, il y a quelque chose d'hybridé aussi dans cette conception du recueil de poèmes chez euh, Nathalie Nadeau qu'on va suivre de près.
1: C'était Anne Pérouse des éditions AMAC qui parlait de ce livre de Nathalie Nadeau intitulé L'amour comme autant de fractures. Ici Tristan Malavoie, vous écoutez l'excellente émission littéraire Le Cochocho. Après 27 ans à la tête de Soulière éditeur, Robert Soulière raccroche son clavier d'éditeur et passe le flambeau et les rênes à l'auteur Pierre Labry. Ce dernier devient donc le nouveau propriétaire de la maison d'édition. Robert Soulière a travaillé dans le monde de l'édition pendant 35 ans, dont 9 aux éditions Pierre Tissère. Puis le 16 août 1996, il crée Soulière éditeur avec Colombe La Bonté. Soulière éditeur s'est taillé une place de choix dans le paysage littéraire québécois et a publié plus de 450 livres, dont la grande majorité sont toujours au catalogue, permettant de faire vivre à long terme les œuvres des créateurs d'ici. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Robert Soulière, qui trace ici le le bilan de ses 35 ans dans le domaine de l'édition. Et par la suite, nous aurons en entrevue celui qui prend la relève, Pierre Labrie. Bonjour, Robert Soulière.
8: Bonjour, Monsieur Couchot.
1: Dans un premier temps, félicitations pour tout ce, ce merveilleux travail dans le domaine de l'édition 35 ans. C'est, c'est quand même tout un bail. Oui,
8: mais quand la passion est là, le temps passe vite. Et
1: vous avez donc raison, effectivement. Oui. Le temps passe vite, 35 ans déjà. Et là, vous avez donc choisi de passer le flambeau à l'auteur Pierre Labry. Est-ce que ça a été une... Une réflexion longuement mûrie, c'est toujours pas un coup de tête, là?
8: Non, c'est pas un coup de tête, mais évidemment, à mon âge vénérable de 73 ans, évidemment, la retraite était sur le point d'arriver. Et il y a une nouvelle génération d'éditeurs dans la littérature, et je pense que c'est important de laisser notre place à un moment donné. Je pense que j'étais moins habile avec les réseaux sociaux, plus habile avec le papier... Donc, chacun ses forces, chacun ses faiblesses, mais je pense qu'il était temps de passer les rênes à quelqu'un de plus jeune et de' passionné que moi, finalement.
1: Oui, et euh, Pierre Labrie, euh, c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'au fil des salons et des rencontres littéraires, il est devenu votre ami, mais vous en aviez oui. d'autres aussi amis. Pourquoi Pierre Labrie particulièrement?
8: Bien, on va dire que Pierre Labrie et Nadine, sa conjointe, ça mm-hmm. ressemblait un peu, ça ressemblait beaucoup au type d'entreprise qu'on avait fondée, Colombe, La Bonté et moi. Donc, un couple avec Pierre et Nadine, un couple avec Robert et Pierre, donc la même structure, la même pensée, la même audace, la même idée de publier des œuvres originales et uniques, c'est ça qui nous a rapprochés. J'ai pas eu d'offres. On avait déjà eu d'autres offres d'éditeurs plus importants au début de notre carrière, mais et moi, on a dit que c'était trop rapide pour passer déjà le flambeau.
1: D'accord. Donc, en, en choisissant Nadine Deschenaux et Pierre Labrie, vous vous sentez en, en confiance? En, C'est-à-dire en confiance que la... et en famille. Oui, en famille. Donc, la, la ligne éditoriale, la, la philosophie derrière les éditions Robert Souliard va se poursuivre.
8: Je pense que oui, mais euh, Pierre va mettre ça aussi à, à sa manière et ajouter ça en grain de sel là-dedans. Je pense que c'est fait pour ça aussi, la passation. C'est pas le temps de jouer au beau-père qui dit quoi faire. derrière bah, ouais, bah, la bande. Pierre a assez d'expérience pour... Euh, il comprend très bien le monde de l'édition. C'est un passionné, il écrit lui-même. Donc, euh, il est en contact avec les illustrateurs, les auteurs. Les, il a fait des salons du livre. Il était directeur de salon du livre aussi. Donc, il connaît vraiment la chanson. Donc, ça ne tombe pas dans les mains euh, inexpérimentées.
1: Comment avez-vous réussi à traverser euh, toutes, ces, euh, toutes ces époques, toutes ces années? Parce que le domaine de l'édition a eu euh, quelques hauts, mais quelques bas aussi.
8: Oui, mais en littérature jeunesse, au moins, on a un public un peu captif, qui sont les écoles et les bibliothèques euh, mm-hmm. municipales. Donc, ça, ça aide à maintenir euh, une bonne santé financière, finalement. Puis, il y a les subventions aussi qui ne nous ont jamais fait faux bon. Donc, c'est un secteur qui est largement subventionné. Et c'est ça aussi qui aide beaucoup à traverser les, euh, les tempêtes financières. Mais les petites entreprises ont, ont de meilleures chances de passer à travers ces tempêtes-là que les grosses maisons d'édition qui ont beaucoup de personnel, beaucoup de frais fixes, etc.
1: Quelle était votre ligne éditoriale? Parce que vous auriez pu être tenté par, entre guillemets, les, les recettes. Là?
8: Oui, bien, on n'a pas, pas été tenté parce que, on avait une vision particulière et unique et personnelle de la littérature. Euh, nous, ce qui prévalait surtout, c'était l'originalité, l'imagination, les, l'unicité de chaque œuvre. Et c'est aussi la relation qu'on, a, qu'on établissait avec les auteurs et les illustrateurs. Donc, on avait des équipes assez formidables, je pense. Puis on avait la même graphiste, le même euh, metteur en page depuis les 27 dernières années. Donc, on avait une équipe vraiment stable. C'est la stabilité en même temps. Et l'imagination de chacun et chacune qui ont fait celui-là au fil des ans.
1: Donc, euh, un lien de confiance était établi euh, avec les gens qui étaient publiés chez vous,
8: là. Oui, puis en plus, on avait toujours le même distributeur pendant avec DLM, diffusion du livre Mirabel, pendant une quinzaine d'années, avec message euh, Message ADP depuis les 12 dernières années. On avait le même imprimeur depuis 27 ans. Donc, tous nos livres sont imprimés au Québec en exclusivité chez Marquin Primaire depuis toujours.
1: De quoi êtes-vous le, le plus fier, Robert Soulière, en terminant?
8: Moi, je pense que c'est la relation d'avoir de trouvé de nouveaux amis dans l'édition, les amis qui ont la même passion que nous, Alain Bergeron, Gilles Thibault-Louis, bon, Lucie Bergeron, Daniel Simard, euh, on a la même passion, la littérature, les livres. Je pense que c'est les rencontres qui sont importantes qu'on a faites dans les salons et en publiant ces auteurs-là qui nous sont chers.
1: Eh bien, Robert Soulière, merci beaucoup de tout le travail que vous avez fait dans le domaine de l'édition Jeunesse. Je pense que tout le milieu littéraire salue votre travail et on vous souhaite une belle retraite.
8: C'est gentil, je vous remercie beaucoup.
1: Et dans quelques instants, on va s'entretenir avec Pierre Labry, celui qui prend la relève de Robert Soulière. Merci, au revoir. Au revoir. venez d'entendre l'entrevue que m'a accordé Robert Soulière qui a été à la tête de Soulière éditeur pendant 27 ans. On apprenait que ce dernier avait décidé de prendre sa retraite et de passer le flambeau à l'auteur Pierre Labry que nous avons en ligne. Pierre Labry, bonjour. Bonjour. Pierre, qu'est-ce que ça fait d'avoir un chapeau d'éditeur plutôt qu'un chapeau d'auteur, même si vous demeurez évidemment auteur, en fait vous aurez deux chapeaux.
9: C'est ça que c'est très, très différent. J'ai déjà fait de la direction littéraire. La direction littéraire, c'est une chose, mais le chapeau d'éditeur, ça veut dire que toute, toute la machine au complet, c'est toi qui la regardes. Hein? Mm-hmm. Donc, c'est pas livre par livre comme avec la direction littéraire. C'est sûr que c'est beaucoup plus de décisions, c'est beaucoup plus de travail administratif aussi, mais quand tu fais du travail administratif en te disant « ce que je fais là, c'est pour faire des beaux livres après, ça va vraiment bien hein? ». Ça fait longtemps que je suis dans le milieu. Euh, j'ai touché à, un peu à, à tout aussi dans le milieu. Mais bon, J'avais déjà été euh, adjoint d'édition aux éditions de la bagnole. J'ai été directeur de collection. J'étais, j'ai été coordonnateur à programmation au Salon du de trois rivières euh, J'ai déjà travaillé dans les salons pour euh, un distributeur, un libraire. J'ai touché un peu à tout dans, <rire> dans la chaîne du livre. Là. Ouais. Et euh, Aussi, bon, ben, je viens de faire paraître mon 75e livre. Donc, c'est... Euh, c'est ça que ça fait... Je suis bien implanté dans le milieu depuis longtemps et c'est ça qui, je dirais, qui, qui est très aidant. C'est lorsque je suis arrivé, mettons, exemple, aux rencontres de l'Association nationale des éditeurs de livres, je n'étais pas tant un petit nouveau que ça. J'étais un nouvel éditeur dans la place mais en même temps, euh, je connaissais la majorité des gens qui y étaient puis tout le monde m'offrait son aide. Là.
1: Donc, c'est pas trop étourdissant mais il faut quand même tenir compte que Robert Soulière a travaillé dans le monde de l'édition pendant 35 ans, dont 9 ans aux éditions Pierre Tissard, puis le 16 août 1996, et l'heure est précise, là, vers 10h38, il a créé Soulière éditeur avec Colombe La Bonté. Donc, Pierre, vous êtes conscient que le travail sera quand même de faire en sorte que l'esprit de Robert Soulière et de sa direction littéraire demeure.
9: Oui, absolument. Et puis bon, Je me le fais dire un peu partout. Hein, puis c'est, moi, je prends, ça, je prends ça très positivement, mais euh, le nombre de fois qu'on m'a dit Ah ben quand Robert m'écrivait, il m'écrivait un poème, hein, quand Robert m'écrivait, il m'écrivait une pensée. <rire> » Les libraires, euh, quand j'ai commencé à les rencontrer, ils me disaient « Ah ben, on est content de te voir parce que Robert, quand il a commencé, soulière éditeur, il, il est allé voir tous les libraires au Québec, il est allé se présenter de lui-même, il, mm-hmm. il est allé présenter ce qu'il s'en allait faire, qu'est-ce qu'il avait le goût de de publier comme livre et tout. Puis tu sais, moi je c'est sûr, sûr, sûr qu'en étant un ami de Robert aussi, mais c'était pas juste mon éditeur, on est devenus des amis à la longue. Et puis, bon, tiens, on le voyant aller à un, moment, à un moment donné, si je reprends Soulière, il y a une flamme de Robert qu'il faut absolument garder. Cette flamme-là, c'est d'être près de toute la chaîne du livre. T'sais, il a toujours été près de son distributeur, il a toujours été près des libraires, il a toujours été près des salons du livre, près des auteurs, près des illustrateurs. Et euh, c'est, c'est ce que vraiment vers quoi je m'enligne et ce que je fais depuis aussi, là, on vient d'annoncer là, mais je suis à la barre de Soulière depuis le 1er janvier, en fait, mm-hmm. euh, à l'achat, on est tombé en rétroaction, mais euh, depuis janvier, c'est moi qui suis à la barre et puis et, et puis c'est ça, là, tous les livres qu'on a fait euh, depuis ce temps-là, c'est vraiment dans l'essence de, on garde ce que Soulière a fondé, ce que Robert a fondé en fait avec Soulière et qu'est-ce qu'on peut ajouter de plus sans transformer? Parce que je veux pas tant transformer la maison d'édition, mais je veux faire des ajouts qui vont mmh. aussi mettre, mettre couleur.
1: Ben oui, absolument. 450 livres, dont la grande majorité sont toujours au catalogue permettant de faire euh, vivre à long terme les œuvres des créateurs d'ici. Là, On parle évidemment des, des, des publications chez euh, Soulière Éditeur qu'on présente comme une maison d'édition audacieuse et couronnée de, de succès. Euh, quelle audace euh, allez-vous ajouter ou, euh, ou avez-vous déjà une idée là, de, de nouvelles collections, euh, de, de la ligne éditoriale que vous allez avec laquelle on va avoir le, le saut Pierre Labri?
9: Déjà, depuis cette année, euh, j'ai instauré deux nouvelles collections en poésie parce que, bon, il y a huit euh, ans environ, moi, je disais dans le milieu, la poésie va prendre une place importante dans les écoles, la poésie va prendre une place dans les écoles, il y en a plusieurs qui ont trouvé ça bien, bien drôle et maintenant, ben tout le monde a compris que la poésie, c'est ce qui s'utilise réellement beaucoup dans les écoles, donc, tu sais, j'ai écrit, j'ai écrit la la collection Petit-Fleuve et Grand-Fleuve, qui s'adresse vraiment aux jeunes du primaire, qui sont des livres de poésie, vraiment. Là, tu sais, puis les, les recueils sont faits comme si c'était des livres pour adultes, mais c'est fait c'est pour que l'enfant ouvre ça et qu'il fasse « wow, j'ai l'impression d'avoir un grand livre », mais ça s'adresse à lui. Donc, tu sais, moi, déjà, de créer ça, je, je trouve ça très, très important Il y a une nouvelle collection. En fait, Robert a déjà fait souvent des albums qui étaient hors collection. J'ai créé la collection euh, Carré de sable. La collection Carré de sable, qui est une collection euh, sur invitation qui démarre cette année. Je vais faire maximum deux livres dans la collection par année. Mais dans cette collection-là, on ne retrouve que de la poésie, mais vraiment autant dans le texte que dans l'image. Donc, tu sais, je mixe deux poètes ensemble, un poète de l'image, un poète du texte, qui vont travailler ensemble et qui vont faire une œuvre poétique, euh, c'est picturale et euh, textuelle très, très forte. Mm-hmm. Donc, euh, ça, c'est important pour moi. Et euh, il y a une autre collection aussi que j'ai créée qui s'appelle Polymorph. Il n'y aura pas de nouveaux titres, euh, de, de premier titre, en fait, dans cette collection-là avant 2024. Mais dans Polymorph, ce que je veux, c'est réussir à remettre, à remettre en vie des œuvres qui ont été oubliées et qui n'auraient pas dû être oubliées, en fait. Mm-hmm. Puis on le sait, dans la littérature, il y a beaucoup de livres qui disparaissent et qui ouais. étaient des excellents livres. Ben moi, je veux leur redonner une vie parce que euh, moi, je continue ce que Robert a toujours fait. Robert a toujours gardé son catalogue vivant, ce qui veut dire que même des titres parus il y a 26 ans, on les réimprime quand il n'y en reste plus assez, puis que les écoles en veulent ou que les clients en commandent. Mm-hmm. Donc, euh, tu sais, les livres de, de Soulière... Euh, ils sont là pour longtemps, puis moi, ce catalogue-là, je veux le garder vivant le plus longtemps possible. Donc, moi, je ne veux pas retirer d'une titre de ce catalogue-là. Euh, quand il s'en retire, c'est parce que l'auteur, euh, comme exemple, dernièrement, il y a un auteur qui m'a dit, « Écoute, moi, j'aimerais mieux qu'on le retire du catalogue. Et je ne vis plus tout super bien avec. Il dit faudrait que je le réécrive au complet, puis tout. » Je dis ben parfait. » Il dit, « ben à la place, et j'aimerais mieux qu'on le retire du catalogue, puis je vais faire quelque chose de nouveau. »« Parfait. » Okay. Mais sinon, il n'y a pas de titre qui sort du catalogue.
1: Alors, nous poursuivons au Cochocho notre entretien avec Pierre Labri, qui est le nouveau propriétaire de la maison d'édition Soulière, éditeur. Le domaine de l'édition a connu des hauts et des bas. Avez-vous l'impression, Pierre Labri, que vous prenez les rênes au bon moment? Parce qu'il me semble que dans le domaine de l'édition, ça va quand même relativement bien. Édition Jeunesse, entre autres.
9: Là. Au printemps, tu m'aurais posé la question, René, puis j'aurais dit... Je viens de prendre les rênes au pire moment de cette l'édition au Québec. Euh, écoute, c'est euh, ce printemps, avec euh, les, la hausse du prix du papier qu'on subissait depuis un an, euh, là, ça semble se stabiliser. J'ai vu des fois qu'il y avait des baisses sur certains types de papier. Euh, c'est sûr que ça a été très, très, très difficile pour ça. La pandémie, bien, comment on pourrait dire, euh, que, quelque chose qui a été désastreuse pour la santé des gens est devenu comme, j'ai hésité dire ça, mais il y a quasiment un bien-être aussi parce que les gens se sont dit, mais qu'est-ce que je vais faire à la maison Ben, je, je vais lire. Mm-hmm. Donc, tu les gens sont allés chercher du bonheur beaucoup dans la lecture. Puis, euh, je pense que les enfants en avaient besoin. Il avaient avait d'abord à être résilient en allant à l'école avec le maîtres et tout, mais il y avait besoin aussi de s'évader euh, dans la littérature jeunesse. Puis, je pense que la littérature jeunesse a pris euh, un élan de plus pendant cette période-là. Puis là, il ben, faut la garder, hein, parce que c'est sûr que... Euh, bon, on va à l'épicerie, les prix ont augmenté, mais dans les livres, on n'a pas le choix. Là, que les éditeurs ont augmenté le prix de leur livres, oui. Le prix d'impression, le prix du papier augmenté, euh, en fait, tout augmente.
1: Pierre Labrie, évidemment, vous n'êtes pas seul à diriger là, les éditions Soulial, Vous avez vous avez votre équipe. Là.
9: Oui, absolument. Et là, euh, lorsque, lorsque Robert a commencé à annoncer, en fait, euh, il y a jadis... Euh, plus, plus d'un an et demi, presque deux, qui a commencé à annoncer à ses collaborateurs euh, autour de lui de, du fait qu'il allait prendre sa retraite. Un jour, il m'a téléphoné et il m'a dit Écoute, Pierre, va falloir que tu te montres une équipe. Il dit Ah oui. Il Écoute, tout le monde quitte en même temps que moi. Mais oh. il dit C'est ne te c'est pas, c'est pas pour toi. Il <rire> dit Écoute, tout le monde prend la retraite. Il attendait que je prenne ma retraite pour la prendre. Donc, tu sais, okay. euh, tout le monde est parti à la retraite en même temps que Robert. Là. Donc, moi, j'ai dû me remonter une, une équipe. Euh, bon, mais c'est sûr que j'ai ma grande complice en chef, qui est, qui est ma conjointe Nadine Deschenaux, qui, qui est bien implantée dans la littérature jeunesse aussi depuis longtemps, qui donne un grand, grand, grand coup de main à la maison d'édition. Mais je suis allé chercher une graphiste et illustratrice de talent qui est Alice Lemoyne, Une jeune arrivée dans le milieu, mais qui a déjà une soixantaine de titres à son actif, qui est très, très, très dynamique et qui, euh, tu sais, je dis toujours, je suis chanceux, là. Je, suis, je suis allé la chercher au bon moment. Euh, Alice, elle est, elle est merveilleuse. Tu sais, elle, vraiment, elle travaille super bien. Puis euh, c'est, non, c'est vraiment. C'est, je suis vraiment très content. Je suis allé chercher aussi une amie de longue date, Corinne Devailly, pour euh, ce qui est de la correction, la révision. Tu sais, elle est vraiment tu sais, autant du visuel que de, du texte. Donc, tu sais, c'est. Corinne, ça fait déjà longtemps qu'on travaille ensemble parce que même. Même en tant qu'auteur, des fois, je faisais diviser avant même d'envoyer quelque chose à, à, à un éditeur mmh. ou à un palier de gouvernement. Donc, tu sais, c'était comme naturel que je demande à Corinne de joindre à éditeur. Donc, tu sais, j'ai deux, j'ai deux très bonnes pigistes tu sais, qui, grâce au, tra- au travail à la maison, en fait, c'est ça, qui est, c'est ça qui est le fun, c'est qu'on peut être n'importe où et travailler très ouais, bien ensemble. Ouais, ouais, Donc, ouais. j'ai la chance, j'ai la chance de pouvoir travailler avec Corinne et Alice pour ça et Nadine, bien sûr.
1: Merci beaucoup et longue vie à Soulière éditeur Pierre Labry.
9: Merci beaucoup, René. Au revoir.
10: Je crois qu'on a tous déjà connu ce triste jour L'histoire s'en est allée sans faire demi-tour Je pense qu'on a tous un jour été victime d'amour, que Jamais me ressenti ton cœur te prendre de court. Pour l'aimer vraiment, faudra prendre le risque. Comme celui d'être triste si l'autre quitte la piste. S'abandonner à l'autre peut s'avérer critique. Mais le cœur a son prix si t'aimes le romantique. Au risque qu'un jour l'amour change, qu'on soit en manque, que nos cœurs s'affaiblissent. Mon amour, soyons bien plus à leurs yeux que de complices. Sans aucune mise en scène, laissons-nous valser sans masque au bal et désirons-nous sans la moindre gêne. Laissons-les dire que cette romance tournera mal, laissons-les parler dans le dos craché. Mais l'important c'est de savoir qu'elle en vaut la peine. Cette romance qui nous oblige à mettre en scène en plein jour, aimons-nous même si nous. Premiers moi sont fous, tout est simple et facile Tous nos moments sont purs et tout tellement que le temps file On fait que penser à l'autre dans le vent de ça Le feu de la passion est tel que l'amour semble idyllique Au risque qu'un jour il change, qu'on soit en Que nos cœurs s'affaiblissent On amour, soyons bien plus à leurs yeux que de complices là, aimons-nous sans aucune amie en scène, laissons-nous valser sans masque au bal et désirons-nous sans la moindre chaîne Laissons-les dire que cette romance on aura mal. Laissons-les parler dans le dos traché mais L'important c'est de savoir qu'elle en vaut la peine. Cette romance qui nous oblige à mettre en scène en plein jour, aimons-nous, même si nous crie, je t'aime.
5: D'œil sur les nouveautés littéraires.
1: Les Éditions Alto publient le roman Matrix de l'autrice américaine Lauren Groff. Traduit par Catherine Chichereau, ce roman parle de Marie de France, la première femme de lettres à écrire en français, mais pourtant sa vie demeure un mystère. Écoutons l'éditrice Catherine Leroux nous en parler.
11: Alors, avec « Matrix », on n'est pas dans la science-fiction, malgré ce que le titre pourrait nous laisser croire. C'est « la matrice », dans le sens de, de « matrice maternelle, universelle », etc. On est dans un roman historique qui n'en est pas un, puisque le personnage central de ce roman-là, c'est une femme qui a existé. C'est Marie de France, qui a été la première femme de lettres françaises à écrire en français. Par contre, on sait très, très, très peu de choses sur sa vie et c'est ce qui a permis à Lauren Groff d'imaginer, de lui imaginer un destin qui est, je pense, tout à fait conforme à qui elle était réellement, mais en même temps un peu rocambolesque puisqu'on on dispose de très peu de données réelles sur, euh, sur ce qu'elle a fait de sa vie. Donc, Marie de France, euh, surnommée « la au sang royal », a été expulsée de la cour par Éléonore d'Aquitaine. Et elle se retrouve en exil en Angleterre où on la relègue, si vous voulez, à un petit monastère, une abbaye qui est peuplée par des religieuses qui souffrent de maladies, de famine, du froid. Elles sont très, très mal organisées. Elles vivent dans des conditions assez misérables. Et, bon, descendante de guerriers, descendante de la royauté, Marie de France va se donner pour mission de prendre en charge lieu là d'aider ses sœurs et consœurs à améliorer leur sort, d'introduire l'écriture au sein de la baillie, et elle va se vouer corps et âme à ce projet-là. C'est un roman qui est cru, qui marie la violence, la sensualité, le mysticisme et en toile de fond et, et, et en figure de proue aussi, il y a toute la question de la sororité. On en a eu pas mal des romans à saveur féministe avant l'heure, là où le mot féminisme est presque un anachronisme parce que ce mot n'existait pas à l'époque. Entre autres, Alto a publié N'ayons pas peur du ciel tout récemment. On est un peu dans la même idée. À quoi ça pouvait ressembler un destin de femme forte, indépendante, à une époque où c'était extrêmement difficile pour les femmes d'accéder à cette liberté-là? Un roman bouillonnant sur la sororité et la créativité féminine qu'il faut absolument lire.
1: Vous entendiez Catherine Leroux, éditrice chez Alto, parler du roman Matrix.
5: Voici la deuxième
1: heure du Caucho Ici René Cochot. au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une discussion avec Vavasib concernant son magnifique album illustré L'arme d'Ukraine paru chez Station T. David Lessard-Gagnon, de quelle bande dessinée vas-tu nous parler cette semaine? Cette semaine, j'ai la dernière bande dessinée de Samuel Quentin entre les mains. Ça s'appelle Shérif Junior et c'est publié aux éditions Pau Pau. Carine Morin, c'est un recueil de nouvelles qui a retenu ton attention.
3: Euh, j'ai choisi de vous parler euh, du recueil de nouvelles de Louis Carmin, donc Nuit Portative.
1: Également au programme, Anne-Marie Villeneuve des Éditions Druide présente le roman Elias et Justine de Samuel La Rochelle et Isolte Bacon-Marcorel des Éditions lire » parle du roman Septembre avant l'Apocalypse de Lionel Noël. Bienvenue à cette deuxième heure.
12: écrit, m'écris, m'écrit tout petit détail dans ciel moi écrit sous vague mais sous la misère la pli moi-même tracé nom moins émotion moins sous papier Belle parole littérati bel schéma fait clin clin j'en contre au chéri tout petit mot doux craserac pli moi tremblé craché vomi tout schéma tourner ma digriji m'blier conter m'blier parler j'aime dans géo même dans m'on c'est seule vérité la vie c'est parole grand mariage c'est causé mon fou y'on seul mot rester dans vocabulaire nous l'amour l'amour moi avec si wel nous rapadou nous Alpha Benou, la cancielle nous, sans l'envenir nous, fumé en bas pour nous. Joue contre la chérie. Ciel ou feu, yon actem. Rivière ou coulée dans la même. Vigil ou contre la point final, moins. Mre en chérie, mre maison. Axome, ac ak ac ak ak namwe, ak tout comme moi. Soutut tout comme moi. Mre maison, on a ses
1: ce qu'on vient d'entendre, c'est Jenny Bogart qui euh, lisait un poème qui a pour titre À la folie. Et avec ce poème, elle a gagné le premier prix d'une compétition en 2006, un concours de poésie qui réunissait les poètes créoles des Amériques d'Afrique et de l'Océan Indien. Eh bien, cette poète et femme de lettres est maintenant officiellement chroniqueuse en poésie. Et nous sommes très très heureux, Jenny, de pouvoir te compter parmi notre équipe parce que je n'ai entendu que de bons mots le, le bruit circule à Sherbrooke Comme quoi tu es une excellente poète Et surtout une grande lectrice
12: Bonjour René, Bonjour. merci Ça me fait plaisir de me joindre à l'équipe Je ne sais pas quel bruit court Moi je suis une personne très réservée en fait
1: <rire> Non, non, les, les échos que j'ai eus étaient On ne peut plus positifs Ce qui fait que j'ai décidé de te de, de demander la possibilité de te joindre à l'équipe et tu as accepté et ça me fait le, le plus grand plaisir. Maintenant, pour situer un peu les gens, eh bien, tu es né en Haïti, à Caille, et euh, par la suite, tu as fait des études, entre autres, en, en journalisme et tu as occupé quelques professions. J'aimerais que tu nous, nous en fasses part.
12: Ben oui, je suis né en Haïti et j'ai grandi en Haïti. Euh, et vraiment, oui, j'ai étudié le journalisme là. Et c'est en 1996 que je, je me suis installée aux États-Unis. Et donc, ça fait très longtemps je suis ici à Sherbrooke depuis deux ans pour poursuivre les études.
1: D'accord. Et tu étudies dans, dans quel domaine et qu'est-ce qui t'a amené en estrie?
12: Ben je suis dans les lettres. En fait, ce qui m'a amenée ici, c'était pour l'université de Sherbrooke, mais euh, très tôt, je, j'ai compris que c'était pas le, le, le meilleur endroit pour moi. Donc, euh, j'ai changé d'université. Maintenant, je vais à l'université du Québec à Trois-Rivières. Et là, je, je me sens bien, vraiment. Euh, mais il me reste une... Euh, une sorte de, de, de tiraillement, en fait. J'aime l'université à Trois-Rivières, mais je, j'aime Sherbrooke. Mmh. Donc, euh, on a décidé de rester à Sherbrooke et donc, je fais le trajet. Mais heureusement, ce n'est pas tous les jours. Je fais le trajet entre Sherbrooke et Trois-Rivières.
1: D'accord. Entre les deux, ton cœur balance.
12: Mon cœur est pour le, 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 l'endroit, je ouais. dirais le lieu, c'est bien Sherbrooke parce que nous aimons Sherbrooke, je suis venue avec ma famille, mm-hmm. et nous aimons tous Sherbrooke, euh, mais pour les études, là, à l'université, je suis très, tellement bien entourée, très, tellement bien accompagnée que je pense que je suis chanceuse d'avoir trouvé cette université-là.
1: Bon, ben, deux univers qui te conviennent. Alors, parlons un peu de, des différentes publications avant d'entrer dans ton rôle officiel de chroniqueuse en poésie.
12: Mon premier recueil de poèmes s'intitule Un jour tes pantoufles. Ça a été publié par les éditions Parole euh, à Montréal. Et puis euh, j'ai participé avec euh, Franz Benjamin, qui est maintenant député <rire> à Saint-Michel, mm-hmm. euh, euh, à un projet épistolaire qu'il avait. Euh, c'est moi, ma voix et sa voix aussi avec euh, les chansons de Émeline Michel. Qui a fait quand même un grand succès à l'époque à Montréal et c'est, c'est épuisé aussi, je dois le dire, assez vite. Mais il y a un éditeur à Boston qui a repris le titre et qui l'a publié. Donc ensuite, euh, j'ai publié euh, un livre disque aussi avec des poèmes en créole cette fois-ci, deux mois, euh, qui s'intitule Dernier Rêle. Dernier Rêle, c'est Dernier Cri. <rire> C'est ce que ça veut dire et euh, c'était publié à New York mais pendant tout ce temps-là je vivais à New York. Par la suite, j'ai publié Paradox aux éditions Dédicaces » à Montréal et puis euh, avec Saint-John Cos qui est un poète aussi euh, montréalais, on a publié ensemble euh, Dialogue euh, l'esthétique des poètes dialogue avec Saint-John Cos. Ça a été publié en France aux éditions Joseph Waknin Et puis, par la suite, j'ai publié encore un recueil de poèmes en créole qui s'intitule « Ça me quitter En d'autres termes, « Ce que je vais laisser
1: ben ». C'est, c'est assez impressionnant quand même. Oui, et le tout dernier
12: recueil de poèmes a été publié avec, de concert avec Ernest Pépin, un écrivain guadeloupéen mais très, très connu et très primé aussi. Euh, il a remporté deux fois le prix euh, Casa de las Americas en, à Cuba. Il a remporté d'autres prix pour plusieurs de ses ouvrages. Il, romancier, il est romancier et très, très bon poète aussi. Donc, on a publié ensemble euh, « Migration insulaire
1: ». Je, je suis impressionné, Janie, par toutes ces publications, en plus des éditeurs basés aux États-Unis, ça démontre à quel point là, ton, ton talent euh, est, est reconnu euh, tant ici qu'à, qu'à l'étranger. Et pour ta première chronique, tu as choisi, c'est drôle, hein, je ne suis pas vraiment surpris de ton choix, <rire> le nouveau recueil de poésie de Joséphine Bacon. Alors, ce qu'on a convenu avec toi, c'est que tu vas nous lire quelques extraits de ce recueil de poésie.
12: D'accord. Le sommeil me rejoint, dehors c'est l'été. Pour pas longtemps La pluie se fait rare Mes yeux fermés J'écoute les pas Autour Voix faible Mon corps en foetus Retourne à ce lieu de paix Dans les rues Les veilleuses ne s'éteignent pas Je fantasme Un repas digne La nuit où les étoiles Espèrent comme moi Revoir ce matin Tu m'arraches à ma famille, tu m'arraches à ma culture, tu m'arraches à ma langue, tu me tues des centaines de fois. Mes os sans moelle deviennent une histoire qu'on enfuit. Je suis sans aujourd'hui, je suis sans lendemain. C'est toujours hier que je suis. Dans l'obscurité de ma mort, j'ai enseveli mon âme, pour qu'on la retrouve La neige a bleu Sous les raquettes Un cœur s'abandonne Dans la lenteur des pas Le froid s'installe J'écoute la glace Tombe neige Nourris les glaciers Affamés d'histoire De leur naissance Petite fille Tu es beauté Tes yeux bleus, « Confronte la voie lactée, jalouse de ta vie, elle qui n'a pas le sourire de l'univers.
1: » Jany, euh, ça te rejoint, là, cette poésie de Joséphine Bacon, j'en doute pas. Non?
12: Oui, beaucoup. C'est le rapprochement avec euh, la nature, avec le territoire. On sent que c'est le territoire qui habite la poétesse. Et quoi qu'elle fasse, le territoire prend le dessus il y a une grande humanité aussi dans ce qu'elle écrit, dans tout ce qu'elle dégage de sa personne aussi, je dois dire, parce que j'ai eu l'opportunité de faire une présentation avec elle. C'était sur la langue maternelle, okay. euh, la journée de la langue maternelle, oui. Et, et elle dégage une humanité extraordinaire. Et ses mots aussi, ce qui m'a touchée dans ses écrits, elle est un peu différente de, de moi, de ce que je présente. Moi, je présente, je, je, j'écris un peu avec fracas. Je fais du bruit. Ma personne est, est tranquille. Quand on me voit, je, ne par, je parle très peu. Mais ma poésie fait beaucoup de bruit, beaucoup de tapage. Elle, c'est peut-être ça aussi qui me rapproche un peu, c'est que elle, elle est de la tranquillité même, le silence, la douceur. Mais elle dit tout ce qui doit être dit avec une telle douceur. Et c'est, c'est quelqu'un qui, à travers ce qu'elle dit, ne cherche pas non plus la guerre. Elle revendique... Elle s'impose Mais c'est, c'est, c'est la douceur Avec laquelle elle le fait Qui me touche vraiment
1: Deux façons d'exprimer ses, ses sentiments La façon un peu plus réservée La façon un peu plus vindicative disons, On va dire ça comme ça Plus s'éclater je dirais <rire> <D'accord. rire> Jani Ça a été un plaisir De t'accueillir pour cette toute première chronique Alors les gens sont maintenant Situés sur ta personne et j'aimerais, en terminant cette chronique, écouter un extrait de cet album enregistré avec Franz Benjamin, « Lettre d'automne, temps l'appli » avec ta participation et celle de Emeline Michel. Alors, revenons là sur ce projet dont tu vas parler un petit peu plus tôt et après, on va écouter un extrait.
12: Ben lettre d'automne, tant la pluie », c'est un projet... En fait, j'étais à New York. Il y a quelqu'un qui m'avait invité à une, une soirée. C'est un cabri littéraire qu'on organisait. Un ami m'a invité. C'était la première fois que j'y allais. On m'a demandé de lire un poème. Je ne voulais pas. J'ai dit non. J'ai, j'ai résisté jusqu'à la fin. Puis finalement, on m'a un peu poussé. J'ai, j'ai, j'ai lu un de mes poèmes. Et puis là, mais tout le monde était debout. On me demandait, mais d'où tu viens, toi et euh, Rodney Saint-Éloi était présent ce jour-là avec Franz Benjamin. Et il m'a vu, il, il est venu me parler, il m'a demandé mon numéro. Et puis c'est comme ça qu'on est resté proche depuis. On ne s'est pas parlé beaucoup ce jour-là, mais il m'a appelé pour me dire, « Écoute, j'ai un projet, j'ai une proposition à te faire. » Mais c'était justement ce travail-là de, de sur « l'Être d'automne, dans l'appli euh, ». Et puis, je suis venue à Montréal pour en faire l'enregistrement en studio. C'est un projet, je dirais, c'est, c'est, c'est une série de lettres qu'un homme qui s'appelle Soleil et envoie à une femme qui vit en Haïti, elle, qui s'appelle Laline. C'est, c'est, vous comprenez que c'est la Lune. Donc, euh, c'est
1: deux amoureux qui s'écrivent, qui sont à distance, mais qui ne peuvent pas se retrouver. Et là, euh, ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a quelques chansons Interprété par Emeline Michel, mais l'essentiel de, de l'album, c'est, ce c'est sont les ces échanges c'est, c'est les... Alors, on va oui. écouter un extrait, génie. D'accord.
13: au prince premier jour mois de mai, messieurs, merci pour belles parole qui nous lait toi, m'appréciez monsieur. Mais qui m'ennuie? Femme qu'on invite parce que bon réponse qui belle toujours vous v'lait faire. Moi suspect comme c'est là lino. prend sans tout, me songe goût parole monsieur qui je dis à faire femme moi tremble juste je suis non non non. Pa fin classe sont série TV guille point exclamation avec point suspension qui s'imayent dans les toits Et sans s'arrêter sans prendre souffle. Tant que c'était dernière fois wabé crime. Qui te plaît me sous papier tant que j'aime cap faire marathon depuis trois jours sous les toits Mais qui m'ennuyer. Est-ce que me dois dire que genre les trois sacage bon angement qui Est-ce que me doit continuer faire tout billon sur feuille papier qui dépatcha silence qui couvre cabane moi. Depuis tellement longtemps. Si c'est mon moins penser, si c'est mon moins rêver, si c'est mon moins souhaiter, oh suis content net. Si c'est pas lui, quitte à continuer rêver, j'éclaire toujours Prends l'être ça, déchire le miette morceau, jette le nandifé, plie ma droite moi tant qu'au premier casaque à t'es mette, plie adresse moi, tout fait ma dischampou. Pour faire naître tant de pions, seul l'homme. un loi. Tout fait m'a dit champou. C'est pour vingt bottes, c'est pour péter tant qu'on m'a frisé. Mais ton nez, qui m'ennuyait
1: m'a Mais c'est de toute beauté. <rire> mais peut-être que Jannet, tu pourrais nous résumer un peu ce, ce qui est dit dans cette première lettre.
12: C'est la femme qui lui dit qu'elle a reçu une lettre. Et puis, euh, elle lui demande Mais qui es-tu Qui m'a nouillé? Qui es-tu Je pense qu'elle fait semblant de ne pas le connaître parce que c'est son homme. Mais elle, lui, elle insiste sur Qui m'a nouillé? Qui es-tu
1: mais voilà, donc c'est un extrait, un aperçu de cet album enregistré avec Franz Benjamin et Emeline Michel Lettre d'automne dans l'appli. Jeannie Bogart, merci beaucoup pour cette toute première chronique et euh, on a déjà hâte de te réentendre.
12: C'est un plaisir pour moi. Merci de. Je dis merci à tout le monde ici à Sherbrooke, dans l'Estrie, de m'avoir accueilli et de me donner euh, la chance de vivre sur cet euh, espace, sur ce territoire et de partager vos vies, de partager tout ce qu'il y a de beau ici.
1: Et notre amour pour la poésie.
12: Certainement
0: <rires> J'ai trouvé ça beau Mon amour De passer la nuit Du dernier jour à rouler des larmes De sel Que tu n'es pas mis De dentelle J'ai trouvé ça bon dit je t'aimerai toujours en me laissant seul sur la digue, en me faisant le dernier signe, le soleil va se lever et moi non plus, les draps sont semi-froissés, rois et demi
14: Oh mon amour,
0: quand le temps s'est arrêté autour, que la nuit d'hiver insolente, ravi les passants et les passantes, j'ai trouvé sa peau, mon trésor, que tu es sur moi le droit de mort. J'ai trouvé ça pure, mais qu'importe, je suis seul en voiture devant ta pente. Le soleil va se lever et moi non plus. Mes draps sont semi froissés, le roi est demi nu. Le temps va nous déporter dans une loi sans issue D'ici à l'éternité je te sont mes seuls compagnons, le froid m'accompagne. Ton silence et mon silence sont mes seuls soutiens quand je... Tu n'es pas mis de dentaire
5: sur les nouveautés littéraires.
1: Martine Delvaux nous présente dans son nouveau roman « Une femme dans l'ombre » des peintres Jean-Paul Riopelle et John Mitchell. Annie Goulet des éditions Heliotrope présente ce roman intitulé « Ça aurait pu être un film ».
15: Ça aurait pu être un film, c'est un titre qui annonce un ratage, si vous voulez. C'est l'écriture proposée d'un scénario qui n'a jamais été euh, écrit, finalement, qui n'a jamais été réalisé. Mais en fait, on devine qu'il s'agit surtout, euh, certainement pour nous, chez Liotrope d'une grande réussite littéraire de la part de Martine. Alors, euh, ça commence par un producteur qui approche Martine pour qu'elle écrive un film sur Jean-Paul Riopelle et John Mitchell. Et voyant qu'elle n'était pas particulièrement intéressée à être la millième personne à raconter cette histoire-là passionnelle, là, de grand, euh, grand noms de la peinture, là, qui a été racontée mille fois, il lui annonce, mais vous savez, Martine, dans cette histoire, il y avait une troisième personne. Et là, ça, ça pique euh, sa curiosité, évidemment. Cette troisième personne-là, c'est Hollis Jeffcoat, qui est une jeune peintre américaine qui a été invitée par Joan Mitchell à s'installer avec eux à veteuil euh, euh, près de Paris, durant les années 60-70. Et c'est une femme dont on a à peine entendu parler. Donc, euh, cette découverte-là va complètement fasciner, voire obséder Martine Delvaux, qui, et ça déclenche une espèce de passion brûlante. Elle va euh, se mettre à enquêter sur la vie de cette jeune peintre là qui est plus, enfin qui est décédée il y a quelques années, malheureusement. Mais donc, elle va rencontrer sa famille, sa euh, compagne, elle va aller visiter sa galerie, la maison de sa sœur, etc. Donc, elle, elle a vraiment mené une enquête pour se rapprocher au plus près de Holly Jeffcoat, qui a été, malheureusement... Presque biffée de l'histoire de Riopel et de John Mitchell parce qu'elle n'était pas dans l'espèce de schème classique de la relation passionnelle, hétérosexuelle, etc. Donc, Martine a passé beaucoup de temps, beaucoup de nuits blanches à essayer de lui redonner une vie et de raconter son histoire, qui est l'histoire d'une passion brûlante pour des humains, mais surtout, surtout une passion pour la peinture. Et euh, la pauvre Alice Cote a été simplement décrite comme la gardienne des chiens de John Mitchell la plupart du temps. Et pourtant, elle avait une personnalité absolument fascinante et elle a vécu une vie absolument fascinante aussi. Évidemment, Martine en profite pour faire une réflexion sur la place des femmes dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la peinture euh, post-expressionniste en particulier. C'est une grande aventure qui nous fait vivre en retraçant la vie de cette personne
1: Vous entendiez Annie Goulet des éditions Héliotropes présenter le nouveau roman de Martine Delvaux intitulé « Ça aurait pu être un film
16: ». J'aime tout chez vous Et ta pauvre volante Ça swing dans mon ventre Moi j'avoue tout Je touche à tout
7: C'est Geneviève Biguet, PDS, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocho.
5: sa table de chevet, il y a plein de livres jeunesse. Normal, elle aime retomber en enfance.
1: Bonjour Karine. Bonjour René. Karine, on fait souvent des découvertes d'auteurs. Oui. Et c'est le cas pour le livre dont tu vas nous parler, qui a pour titre Nuit portative, Louis Carmin, chez VLB Éditeur. Alors ce que tu me disais, c'est que... Tu ne connaissais pas cet auteur, mais que tu étais donc contente d'avoir eu l'occasion de le découvrir.
3: Oui, euh, encore une fois, euh, le Cochocho me fait faire des découvertes <rire> littéraires euh, incroyables. J'ai découvert justement euh, cet auteur-là, Louis Carmin, euh, que j'ai beaucoup apprécié euh, la plume. Euh, il avait publié quelques romans auparavant, mais euh, là, c'est son premier recueil euh, de nouvelles, donc euh, « Nuit portative ». Et c'est un recueil qui a justement remporté le prix Adrienne Choquette il y a quelques mois à peine.
1: Voilà. Ça, c'est un prix quand même prestigieux parce que c'est le, un des seuls qui euh, décerne des prix à des recueils de, de nouvelles. Alors, de quoi parle-t-on dans ce recueil?
3: La thématique générale, c'est qu'on va parler de couple, en fait, plutôt de l'échec des couples. OK. Donc, on a six nouvelles dans ce recueil qui sont indépendantes, donc on peut lire ça dans l'ordre, dans le désordre, il n'y a pas vraiment de lien entre les nouvelles. Donc, on a six couples différents, chacun va vivre une situation particulière. Par exemple, dans une nouvelle, on a une femme qui va quitter soudainement son conjoint, comme si elle avait disparu du jour au lendemain. Alors que celui-ci va partir en voyage pour oublier et recommencer sa vie à neuf, il la revoit un peu partout, mais en fait, ce n'est pas « elle » directement qu'il voit, c'est comme des bouts d'elle qu'il voit dans différentes femmes. Donc, il va reconnaître son nez, il va reconnaître sa chevelure dans une autre femme, il okay. va reconnaître les... je pense que c'est les mollets. Euh...
1: <rire> OK. <rire> Donc,
3: comme si elle, elle l'envahissait quand même toujours son souvenir. <rire> les
1: mollets. Bon, je, je vais regarder les mollets de ma douce poitiers, Lynn. <rire> Qu'est-ce que je m'en rappelle? <rire>
3: Euh, dans un autre texte, on a aussi euh, un homme qui se perd dans une nouvelle passion pour euh, l'astronomie. Donc, il va délaisser complètement sa femme, son fils, son travail, toute sa vie pour se vouer à sa passion. Jusqu'à ce qu'il rencontre euh, une nouvelle flamme après la rencontre avec une experte en astronomie.
1: OK, d'accord. Donc
3: là, il y a des choses qui vont se passer. <rire>
1: oui.
3: Et on a aussi bon, des débuts d'aventures qui, finalement, n'aboutissent à rien à cause de passion ou passe-temps étrange ou un peu d'adultère. Ah, okay, Donc, très vraiment toutes sortes de petites situations. Mm-hmm. Et on a vraiment de tout dans ce recueil de nouvelles. L'auteur a mis en scène vraiment plusieurs situations différentes qui mettent malheureusement en péril de jeunes couples, ainsi que des couples qui avaient l'apparence un peu plus solide.
1: <rire> D'accord.
3: C'est un recueil qui est vraiment tout à fait intéressant, les nouvelles se lisent très bien. C'est bien écrit, l'auteur a vraiment une belle plume. J'ai beaucoup aimé aussi les petites incursions que l'auteur fait dans ses textes pour donner son opinion ou pour indiquer qu'il est bien présent. Okay. Ça donne une petite vie de plus au texte. Ben, J'en oui, ai un bien. tout petit extrait là, pour mmh. montrer. Euh, le, le personnage vient d'arriver euh, dans un nouveau pays pour son voyage « Épargnons-nous son réveil à Bakou, son arrivée dans un monde étranger, sa recherche d'un taxi puis d'un appartement aux abords de la vieille ville. Certains s'ennuieraient.
1: <rire> » Ok, <rire> j'aime ça.
3: Donc ça fait des, des petits résumés de ben situation, ouais. puis euh, c'est, c'est, c'est cocasse, ça se fait vraiment bien. C'est des petits commentaires par-ci, par-là, dans toutes les nouvelles. Euh, ce qui fait une belle continuité aussi euh, au travers des différents textes. Ça nous donne l'impression que c'est vraiment toujours le même narrateur euh, qui vient raconter euh, ces six différentes euh, petites histoires.
1: Ah, je trouve ça vraiment intéressant comme approche. Et évidemment, dans un recueil de nouvelles, il y en a qui nous plaisent plus que d'autres. Alors, tu as une nouvelle qui a retenu particulièrement ton attention ou que tu as particulièrement appréciée?
3: Oui, j'ai bien aimé la nouvelle « Leçon de sommeil », qui est la quatrième dans ce recueil. Donc, on a le personnage principal, Claude, qui n'a jamais vu ses yeux dans un miroir. OK. Chaque fois qu'elle se regarde dans la glace, son reflet a les yeux fermés. Donc, déjà, je trouve que la thématique de cette nouvelle-là est quand même fascinante et originale. Effectivement. Donc, puis Claude va rencontrer Sylvain, qui vont devenir un couple, et il va finir par la convaincre de suivre une thérapie pour régler ce problème-là. Et pendant les séances de thérapie, euh, le thérapeute va essayer l'hypnose avec Claude, qui va subir après coup euh, des conséquences plutôt intenses de cette hypnose-là. Mais là, je vais quand même laisser euh, les lecteurs euh, découvrir euh, ce qui <rire> se passe dans ce texte. Oui,
1: quand même. Ce ça serait, ça serait dommage de révéler le punch. Donc, un recueil que tu recommandes, parce qu'il y a des gens qui euh, sont toujours un peu hésitants à, à lire des recueils de nouvelles, mais là, je pense que dans ce cas-là, ça vois, tu le recommandes.
3: Oui, vraiment. C'est un recueil qui se lit vraiment très bien. Les nouvelles sont toutes intéressantes et chacune a une finale qui est capable de surprendre son lecteur.
1: Oui, c'est ça qu'on aime hein, dans les nouvelles.
3: Là, là. Oui, vraiment. Donc, c'est un plaisir de découvrir chacun des textes. Puis bon, pour les personnes qui ont peu de temps, on lit une petite nouvelle, c'est parfait, c'est juste ouais. bien.
1: Et celle que tu as aimée particulièrement, on la lit et on essaie de dormir par après. Euh,
3: oui, on essaie. On
1: essaie. Ben voilà, alors ce recueil, c'est Nuit portative. C'est de Louis Carmin. C'est publié chez VLB Éditeur. Merci, Karine. Bien, merci, René.
10: Charlie, Charlie, c'était sans importance
17: C'est
1: Le 24 février 2022, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, Vavassib a été secouée. Elle a choisi mmh. la poésie pour exprimer sa colère et son incompréhension. C'est de Montréal, où elle demeure aujourd'hui, qu'elle observe cette guerre en Ukraine qui ne finit plus de finir. Elle vient de publier chez Station T un recueil de poésie qu'elle a elle-même illustré. Un recueil qui a pour titre « L'arme pour l'Ukraine, poésie graphique ». Vavassib, bonjour. — Oui, bonjour. — Vavasib, les poèmes pour vous, c'était une forme d'écriture qui euh, allait de soi pour exprimer euh, toute l'horreur que vous avez ressentie en sachant que la Russie envahissait l'Ukraine et déclarait la guerre?
18: Euh, — Oui, absolument. En fait, euh, je me suis mise à écrire des textes de manière très automatique, comme le faisaient les surréalistes à l'époque, en essayant de, de me censurer le moins possible. Et donc, euh, ça créait des, des chaos de mots. Je me laissais bombarder par les mots pour en retirer des formules explosives. Et puis, c'était une manière de m'exprimer, d'exprimer aussi les sentiments qui sont effectivement chaotiques quand on est confronté à la guerre ou à des situations absolument absurdes. Ça m'est paru euh, évident de travailler comme ça. Puis c'est venu naturellement. Je ne me suis pas vraiment posé beaucoup de questions. Je le vois comme euh, une façon de, de ne pas euh, que ce conflit ne tombe pas dans l'oubli déjà. Mmh. C'est une manière d'être solidaire aussi avec des artistes qui ont là-bas, qui ont beaucoup moins de liberté que nous. <rire> euh, à savoir que pas mal d'artistes se sont exilés, mais d'autres ont décidé de rester. Et puis euh, ce que j'ai appris aussi, c'est que beaucoup de ces artistes qui sont restés ou partis font la promotion de la culture ukrainienne. C'est une oh. manière pour eux de, de rester vivants, de rester debout. Ils sont même encouragés par, euh, par Zelensky à, à, à poursuivre. Et on n'imagine pas à quel point il y a des, même encore des productions qui se font là-bas, du théâtre. Alors euh, c'est une manière aussi pour euh, le peuple et les artistes de se rencontrer, de recréer du lien social, alors qu'en tant de guerre, c'est extrêmement difficile. C'est une façon d'être solidaire avec ce, ce courage-là. Et puis, euh, aussi simplement que ça, parce qu'en fait, euh, moi, mon livre, il n'est pas politique du tout. Hein. Je ne m'engage pas dans ce discours-là. C'est simplement euh, de l'empathie. J'aurais aimé éventuellement que ce livre puisse être le moyen de récolter des fonds pour mmh. aider. Mais malheureusement, au niveau de la mécanique de l'organisation, c'était, je pense que c'était trop compliqué pour, euh, pour la maison d'édition. Mais ça, ça aurait été le, le but ultime. Mais au moins, le livret est, euh, livre est là pour témoigner
1: d'une certaine façon. Et je disais que vous avez une histoire familiale qui a été touchée là, par les Premières et deuxième Guerres mondiales.
18: Oui, absolument. C'est, c'est venu réveiller un petit peu les fantômes du passé. Euh, parce qu'effectivement, euh, des fois, souvent, nos ancêtres vivent un peu dans le secret. Mais moi, je, je connaissais beaucoup l'histoire euh, de toutes ces générations qui m'ont précédée. Et puis, euh, à la fin de, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, on s'est cru en paix. Et puis, l'Europe est, est restée en paix très, très, très longtemps. Donc le, le fait que l'Ukraine euh, soit attaquée, aux, je ne dirais pas aux frontières de l'Europe parce que l'Ukraine est quand même en processus pour intégrer l'Europe,
14: mmh.
18: c'était comme inimaginable qu'effectivement euh, les conflits reviennent dans cette zone-là. Et donc euh, bah c'était, c'était un petit peu contrariant pour moi. Mes racines sont là-bas aussi. Quand je dis que mes racines sont là-bas, elles sont en France, elles ne sont pas en Ukraine mais une espèce de voisinage qui venait me toucher,
1: effectivement. L'Arme d'Ukraine suit de façon chronologique les événements qui se déroulent sur le territoire ukrainien, et ce depuis déjà oui. plus d'un an. Pourquoi ce, ce choix d'y aller de façon chronologique alors que votre écriture était plus du style automatique?
18: Oui, mais en fait, euh, j'ai commencé par l'écriture plus automatique, mmh. plus, plus abstraite aussi. Et puis, c'est un petit peu aussi en, en lien avec, euh, avec mon entente, avec l'éditeur. On trouvait que c'était peut-être pas suffisant, parce que c'est pas tout le monde qui suit la guerre non plus, comme moi je l'ai fait au niveau de l'actualité. Et puis c'était une façon d'alterner les faits avec l'abstraction poétique mmh. et de conduire un petit peu le lecteur de, de manière un petit peu plus didactique mais euh, la chronologie euh, est liée, mais ce n'est pas si souligné que ça, je trouve, en (rire) tout cas, pour ma part. Oui, (rire) d'accord.
1: Bon, on a parlé de votre style d'écriture, des des formules explosives, et c'est le cas de le dire en en ce qui a trait à à la thématique débattue dans votre livre « L'arme d'Ukraine », mais euh, les images, elles, sont beaucoup plus réfléchies, d'après ce que j'ai compris, de votre euh, approche.
18: Oui. En fait, euh, j'ai travaillé les mots tout de suite au fur et à mesure des, des semaines hein, qui, ont, qui ont suivi le, l'attaque. Et puis, euh, après ça, j'ai, j'ai travaillé de la manière suivante, c'est-à-dire que je suis allée chercher des mots-clés dans ces textes euh, un petit peu chaotiques. Et puis, à partir des mots-clés, j'ai travaillé une illustrations. Les illustrations sont venues bien, bien après. Et puis, elles étaient là pour censer éclairer un petit peu ce texte euh, qui est d'une forme stylistique un, un petit peu particulière. Alors, euh, ça a été un petit peu ça, la, la façon de travailler. Puis, euh, très, très rapidement, j'ai, j'ai travaillé dans le noir, le rouge et, et le blanc, dans des couleurs très, très contrastées, très vives, pour restituer un petit peu le, la force et puis les contrastes de la guerre, puisque la guerre n'est jamais douce, elle n'est jamais nuancée. Donc ces couleurs-là ont été aussi évidentes pour le, le, le noir de la guerre, le rouge du sang et le blanc de la paix espérée. Donc euh, c'est un peu comme ça que ça s'est mis en, en chantier. Ça fait 30 ans que je travaille euh, en regroupant ces deux formes d'expression-là. Et donc même euh, au, au niveau de, de rébellion face à une guerre, c'est les moyens que j'ai trouvés et qui sont très très naturels chez moi en fait.
1: Bon, je vais vous citer ici en quatrième de couverture. Je trouve que ça ça résume bien euh, l'ensemble des des propos qu'on y retrouve. « Quand l'incompréhension se heurte aux frontières de l'absurdité et que l'horizon des peuples demeure sans issue, il ne reste plus qu'à verser des larmes, des mots, de l'encre et des images, des larmes d'Ukraine, et réarmer pourra-t-elle délivrer de la nuit tous ces enlisements? Ce n'est pas une vision très, très optimiste.
18: Non, parce que je crois aussi que Poutine ne lâchera jamais l'affaire. C'est ça qui est inquiétant. Deuxièmement, euh, même si la paix arrivait euh, aussi vite qu'on pourrait le souhaiter, euh, la reconstruction, c'est quand même très longue et très difficile, comme même pour n'importe quelle guerre aussi. Mmh, ouais. Donc, euh, non, je ne suis pas spécialement optimiste. Non, 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 tout à fait malgré mon espoir, malgré mes souhaits, malgré euh, malgré tout. Voilà. Je veux dire, ce livre, il, il me sert en même temps à moi-même, il sert à dépasser un peu cette impuissance-là. Mmh. Mmh.
1: Ben, Vavasip, ça a été un plaisir de discuter avec vous, mais surtout de, de découvrir votre plume et votre mmh. talent comme artiste visuel. Je rappelle oui, le titre merci. de votre livre, publié chez Station T, L'arme d'Ukraine, poésie graphique.
18: Merci, bonne journée, au revoir.
1: revoir. Votre émission littéraire tire à sa fin. Le temps de vous dire évidemment que nous reviendrons la semaine prochaine avec d'autres entrevues et d'autres chroniques en espérant bien sûr que le contenu de l'émission vous a plu. Je vous rappelle que vous avez accès à toutes les chroniques et à toutes les entrevues via évidemment la balado qui se retrouve sur la très grande majorité des plateformes. Ici René Cauchot, je vous souhaite une belle semaine et au nom de l'équipe, on vous souhaite également de belles lectures.